0: Hej och välkommen till Nörderiet en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och Nörderiet kan ses som en hyllning till sakkunskapen något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har många medarbetare som kan mycket och två av dem är Stefan Stråle och Dennis Nilsson som kan en hel massa om jordbrukarstöd. stöd. Välkomna att lyssna. Stefan och Dennis
1: nu får ni presentera er och berätta lite vad ni jobbar. Jag heter alltså Stefan Stråle och är på handläggningsenheten eller rätta som det heter enheten för jordbruksstöd handläggning vi handlägger då jordbrukarnas EU-stödsansökningar. Dennis och
2: Dennis Nilsson heter jag och jag jobbar på enheten för fält och vi är då ute i fält och kontrollerar att de har sökt in rätt.
0: Okej. Stefan, han lägger ansökningar och Dennis kontrollerar dem. Det är väldigt bra, då har vi hela bredden här. Ehm, Jordbrukastöd är kanske någonting som alla som lyssnar inte har full koll på. Så jag tänkte vi kör en liten historielektion här och då får du Stefan hjälpa mig här lite grann. Ehm, hur,
1: alltså hur länge har vi haft jordbrukarstöd i det här landet? Ja, Sverige är ju en gammal jordbrukarnation egentligen från grunden. Och framförallt då efter andra världskriget, då märkte man ju att vi var i stort behov av baslivsmedel. Att vi producerade själv inom riket. Så då började man ju stötta lantbrukarna på det sättet att vi skulle kunna odla mycket spannmål, raps och så vidare. Men sen då framåt 70- 80-talet, då blev det alltså överproduktion av just spannmål. Och vi hade även överproduktion av till exempel smör. Och därför började man begränsa produktionen. Och eh, i början på 90-talet började man ställa om marken för att inte så mycket spannmål skulle produceras. Men så sökte vi till EU och blev medlemmar i EU 1995. Och då fick vi ju då det här programmet vi skulle följa.
0: Men redan tidigare alltså i Sverige så fanns det ett svenskt stöd till jordbrukare då för att, och som
1: också kunde vara för att begränsa överproduktionen. Precis, då. ja. Det var ju som så att odlar man till exempel spannmål så fick man fasta priser. Även om det var överproduktion så fick man samma pris och därför blev det ju ett berg av just spannmål som producerades. Och därför skulle man då ställa om marken och kanske ha vissa fälter som man inte odlade någonting på, så kallade träd då. Mm. Mm.
0: Och eh, vi har ju hört mest om
1: jordbrukarstöd nu sen vi gick med i EU. Hur
0: förändrades det då?
1: Då ska ju grundvillkoren vara samma inom hela EU. För tanken är ju att vi ska öka produktionen igen och vi ska då ge lantbrukaren en skälig livsstandard. Och vi ska försöka också stabilisera marknaden genom att EU bestämmer liksom vilket regelverk vi har. Och märker då EU att när nu spårar det här ut, nu producerar vi för mycket spannmål kanske igen. Att det då sätts ett nytt regelverk till det. Och vi ska ju också trygga livsmedels försörjningen här. Så att vi ser ju här nu med kriget i Ukraina till exempel att Ukraina är ju ett stort jordbrukarland som har exporterat väldigt mycket till EU bland annat. Nu följer den produktionen bort och därför har vi då inom EU och Sverige har också utnyttjat den möjligheten att Odlar nu spannmål på så kallade undantagsmarker som trädena var.
0: Hur skulle ni generellt säga att jordbrukarstöden fungerar i EU? Är det ett bra system?
1: Ja, alltså, alternativet är ju annars att vi betalar kanske 25 kronor liter från mjölk. Istället för att vi betalar 13-14 kronor nu. Mm. Frågan är liksom hur ska vi subventionera Mm.
0: Ja, nej men jag förstår. Att, mm. eh, eh,
1: men vi har alltså samma system inom hela EU. Ja. Yeah. Eh, till en början så var det olika ersättningar i de olika länderna. För 2005 när vi gick in med till exempel, vi hade stödrätt och hette det. Att ett hektar motsvarade en stödrätt och då hade den ett visst värde som man då fick utbetalt i grundersättningen. I Holland eller Nederländerna då, där var ersättningen betydligt högre än vad det var i Sverige. Men efter åren har gått så har det värdet utjämnats. Så de sista sju åren kan man väl säga är det samma värde. Som alla länderna i EU får. Mm. Det är grundersättningen.
0: Gott. Då Dennis, då tänkte jag att du, för att vi ska få lite perspektiv på det här. Så ska du få hjälpa mig med lite, vi kör lite snabbfrågor och lite siffror. Så du svarar snabbt här på mina frågor, hoppas jag. Eh, hur många gårdar
2: finns det i EU? I EU så finns det cirka 10 miljoner gårdar. Det är många. Det är många. Hur många, många jobbar inom jordbruket? Eh, inom hela EU då så är det 22 miljoner människor som jobbar inom jordbruket.
0: Okej. Okay. Och om vi då tar motsvarigheten i Sverige, där pratar vi inte om gårdar utan då pratar vi om jordbruksföretag. Hur många har vi i Sverige?
2: Just nu så är det ungefär 58 000 jordbruksföretag i Sverige. Och det är 166 000 personer som arbetar inom jordbruket. Oj, ja,
0: men eh, om vi tittar på utvecklingen i stort,
2: hur ser det ut? Det är en nedgående trend. Det har minskat sedan 1990 med 39 procent antal jordbruksföretag.
0: Okej. Hur mycket i Sverige,
2: alltså hur mycket jordbruksmark har vi? I Sverige så har vi 2,5 miljoner hektar åkermark och 460 000 hektar betesmark. Och en hektar är? En hektar är alltså 100 gånger 100 meter. Okej. Så två fotbollsplaner
0: som man brukar räkna med.
2: Ja, ungefär. med amerikanska mått kanske.
0: Ja, ja okej. Okay. Eh, och om vi för över detta till eh, kvadratkilometer
2: som är ett begrepp som man använder ibland. Ja, då är vi uppe i eh, 30 000 kvadratkilometer.
0: Och då har jag googlat att 30 000 kvadratkilometer är lika mycket som småland, vilket i sin tur motsvarar 7 av. Sveriges hela yta som är åkermark. Så jag kan också lite. Eh, och hur mycket av åkermarken
1: används till ekologisk produktion? 20 procent används till ekologisk produktion, men i Skåne är det på nere på 8 procent. Och vi ser att tyvärr en vikande trend.
0: Så vi är, vi är sämre på åkermark, i, eller ekologiskt i Skåne. Precis, bleklig. alltså
1: vi tror att åkermarken är betydligt dyra här nere. Och det är ju ändå ett risktagande att odla ekologiskt för man får ju inte ut den, produkten, alltså den höga mängden produkter motsvarande på ett hektar. Okay. Och sen, då, nu har ju dessutom efterfrågan minskat under vår kris. Folk vänder ju på kronorna nu och då köper de billiga livsmedel. Jag förstår. Men då har vi fått lite grann koll
0: på läget inom jordbruksproduktionen. Så om vi då frågar, hur viktigt är det med det här
1: jordbrukarstödet för de som är verksamma i Sverige? Jordbrukarstöden är ju väldigt viktiga för lantbrukarna. Dels har vi ju de där intäktsstöden som är en bas, ett basstöd. Sen har vi då miljöersättningarna också. Miljöersättningarna är ju en ersättning för det arbete som lantbrukarna gör för miljöns skull. Så när vi tittar på det så räknar vi med ungefär 50 procent beror på EU-stöden för deras inkomster. Okej, det är väldigt viktigt alltså. Väldigt viktigt, ja. Och nu befinner vi
0: oss precis i början på en ny sån här period för jordbrukarstöd, en programperiod. Då jag har förstått att det är fokus på miljö och hållbarhet. Vad innebär det Dennis?
2: Ja, eh, alla som söker stöd de måste uppfylla vissa grundvillkor. Eh, till exempel en jordbrukare som har väldigt mycket åkermark. Han kan vara tvungen att avsätta en procent av sin åkermark eh, till att gynna vilda insekter. Då, till exempel genom att ha insådd för pollinatörer med blommor då som har väldigt mycket pollen och nektar. Det finns också grundvillkor som alla måste följa som förhindrar att gödsel eller växtskyddsmedel sprider sig i vattendragen. Och förutom det så finns det också speciella miljöersättningar som man kan söka för de som vill göra något lite extra. Mm. Så kan man få ersättning för det.
0: Så driver det då ansökningar? Märker man att det är så att säga när de här nya villkoren som liksom här vill ju EU då att det ska dras åt det hållbara hållet en effekt?
2: Väldigt bra fråga om det får en effekt. Nu är vi ju mer på... Eh, jag är ut ute och kontrollerar detta så jag kan inte riktigt se hur det är i hela EU. Men i Sverige så är det, det är klart att det har en miljöförbättrande effekt. Mm.
0: Eh, och om vi nu ser att nu är vi i en ny ansökningsperiod som går ut när då? Eh, när ska man... När?
2: 13 april är sista april. dagen han skickar in sin ansökan i år. Hur många ansökningar räknar ni med att få in? Det är lite svårt att säga hur många vi kommer att få in i år. Vi kan titta på siffrorna från förra året. Och då fick vi in 28 000 ansökningar från 8 500 sökanden. Då, eftersom att en sammansökan, som det heter då, som är en samordnad ansökan, kan innehålla många olika stöd. Så en person kan söka flera samtidigt. Trenden har tyvärr varit att det blir färre ansökningar varje år som går. Men i och med att det har blivit en enklare process och att man inte längre behöver stödrättar för att söka. Så hoppas vi att det kanske blir fler som söker i
0: Men det här med att den en vikande trend det handlar det om att det blir färre jordbruksföretag så att säga. Det, det låter ju rimligt att det också blir färre ansökningar. Ja det blir ju att de stora tar över de små liksom. Ja. Okej, om vi tittar då. Det är ju en ansökan som ska kontrolleras.
2: Hur många av dem blir godkända? Av de som kommer in så är det cirka 97% som blir bifall då. Att de får betalt pengar. Och vad är det som då avgör om en ansökan blir godkänd eller ej? Så länge man har skickat in sin ansökan rätt och skickat in den i rätt tidpunkt. Och att man följer de kraven som, som gäller då för de stöden. Så kommer man att få sina pengar.
0: Så de tre som faller bort, är liksom, ja, då har man missat någonting ganska allvarligt i sin
2: ansökan. Det kan vara att man har missat att skicka in i rätt tid. Eller så kan det vara att man har för lite mark till exempel som är ganska vanligt. Och då kan man inte få ut betalt till vissa stöd.
0: Mm. Och hur mycket pengar har ni att dela ut då? Det är det viktigaste av
2: allt. Ja, det beror också lite på hur många som söker. Vi, där kan vi också titta på förra årets siffror och då har vi betalat ut en och en halv miljard svenska kronor.
0: Och det jordbrukar inte bara i Skåne utan i Blekinge? Det är Skåne
2: och Blekinge då som vi har hand om.
0: Nu är det en ny programperiod. Stefan, är det någon
1: särskild eh, nyhet som du vill... Eh... Ja, det som är viktigt är att de som söker unga jordbrukarstödet att de ska ju bifoga ansökan och det ska vara då examen från gymnasiet. Och har man inte gått en gymnasieutbildning så kan man även bifoga ett arbetsgivarintyg där, som motsvarar då 12 månaders arbetslivserfarenhet från jordbruk eller trädgård. Sen har vi även några nya miljöersättningar som drivtsätts från om i år. Mm. Och vi talar ju hela tiden om jordbrukarstöd
0: men ni nämnde ju det här tidigare att det inom det finns
1: ju flera olika stöd. Berätta om det där, hur det förhåller sig. Ja, varje lantbrukar skickar in en ansökan och den ansökan kan innehålla upp till nio ansökningar om utbetalningar. Det är så grundersättningarna och sen även de miljöersättningarna som de kan söka och kombinera. Sen finns det även vår sista enhet som jobbar med investeringsstöd, startstöd som också lantbrukare kan söka. Gör de det samtidigt eller gör de det i en annan ansökan? Det är en annan då?
0: ansökan där ja. Okej. Okay. Mm, ja. Så nu är det liksom de här 1-9 Ja, precis. Du ska ju då handlägga detta, bara går ditt jobb ut på då.
1: Ja, vi granskar ju dokument som kommer in. Vi tittar även på om, om det är flera lantbrukare som söker på samma mark. För det är ju inte tillåtet. Um, Lantbrukarna skickar ju in ändringar fram till den 15 juni. Och de ska ju handläggas om. Och om vi har då handlat den ansökan får vi handlägga om igen. Mm. Sedan då visade det sig att Lampryn har fått för mycket utbetal, till exempel när Dennis har varit ute och kontrollerat och, och konstaterat att arealerna inte är lika stora som finns i ansökan. Då blir det återkrav som vi får göra sen. Mm. Mm.
0: Men om man tar nu i den här själva ansökningsrundan,
1: får ni många frågor om detta? Ja. Lamporna sitter i regel själva och gör ansökan, men de kan även anlita konsulter. Och just nu är det väldigt mycket frågor om hur man ska fylla i ansökan, vilka regler som gäller. Så vi har ju då just nu 9-12 och sen 13-15. Och sen när vi närmar oss då slutet på ansökansperioden då, så i april har vi öppet mellan 8-16. till och sen eh, även i vissa fall ända till 21 på kvällen. Då mm. har vi även resursbrevlåd. Så att eh, landet kan ju även mejla in till oss. Mm. Mm. Vilka är de vanligaste frågorna ni får? Eh, det är ju när de har lagt in sitt fält i sin ansökan. Och undrar, kan jag söka den här miljöersättningen till exempel? Vad är det för regler som gäller? Och då försöker vi förklara regelverket Och det står ju väldigt bra information även på Jordbruksverkets hemsida. Så många är ju egentligen väl förberedda och har redan läst där. Och sen vill de då ha ytterligare information från oss.
0: Mm. Mm. Du säger man lägger in sitt fält. Alltså är det någon, hur funkar det? Är det någon... Mm. Karta som ska in, eller hur?
1: Ja, man, är det? Ja, precis. man kopplar ju en karta till sin ansökan, och sen så klickar man då på de markområden som man vill söka, som man liksom odlar på. Och eh, där anger man då vilken grödkål man har, vilken areal marken har. Och sen kan man då, det som är väldigt bra med det här systemet är att det känner av om man ligger till exempel i ett nitratkänsligt område. Då kan man söka vissa miljöersättningar. Så då kommer det upp på automatik och då får då lantbrukaren ta ställning till om lantbrukaren vill söka just de miljöersättningar står inte i det. Så det är en
0: särskild karttjänst? Det är inte Google Maps man går in i utan man ska
1: in i någon särskild GIS-karta? Ja, precis. där Det påminner lite om Google Maps. för Det är alltså en grundkarta som är... Grå kan man väl säga, men de är olika markområdena. Då ser man ju även gårdar och vägar och, och sjöar. Sen och kan man koppla på ett ortofoto. och Då ser man ju betydligt bättre om verkligen marken ligger rätt kopplad på kartan.
0: Mm. Ja, du måste ju vara, alltså om jag då går in och liksom ritar min karta så är det ju bra om jag ritar tipsen fel på rätt håll så att säga. Då får jag ju 10% mer ersättning. Hur kollar du det Dennis? Jo när,
2: när man gör en fältkontroll så har man med sig en handdator. Så då har jag datorn på min arm och på den så har jag då en karta. Där jag kan se din ansökan. Och jag har också GPS i min dator. Så för mig så är det ju enkelt att se direkt i kartan att nej nej här har han ju ritat helt fel. Han har ju ritat utanför sin åkermark till exempel. Och är det någonting som ser konstigt ut i kartan så kan jag alltid gå dit och titta. Och med hjälp av GPS ändå mäta in exakt mm. rätt arealer.
0: Men du, förra året fick ni ju in 8500 ansökningar och kunde ut till 8500 eh, jordbrukare och kolla detta.
2: Nej, utan varje år så får vi en kontrollfrekvens då. Hur många som vi ska kontrollera. Så det varierar från år till år. Till exempel under pandemin så var det lite lägre.
0: Okej. Okay. Och eh, om man då eh, åker ut och tittar. Hur, I hur många fall eh, hittar ni avvikelser
2: så att säga? Eh, det är ganska vanligt att man hittar mindre avvikelser. Som eh, inte är fel som lantbrukaren kanske kunde uppmärksamma. Eh, utan att han har gjort så gott han kan och ritat in. Men när vi kommer dit så mäter vi in det noggranna. Och då ser vi att nej här var det en liten differens. Liksom. Men det är ingenting som i slutändan påverkar landbrukaren. Om han har gjort så gott han kan. Så är det ingenting som han blir straffad för.
0: Och om ni ser att eh, det skulle vara. Ja men du har ju mätt 10% för lite här.
2: Då kan man få mer pengar. Man kan tyvärr inte få mer pengar detta nej. året. Men om vi säger att jag utökar hans mark. Så kan han söka på det nästa år. Okay. Så man kan inte få mer än vad man har sökt för.
0: Men man kan få mindre än vad man har sökt man för. Man kan få mindre. Okay. Så i hur många procent av ansökningarna hittar ni avvikelser?
2: Jättebra fråga. Ja. Det kan jag faktiskt inte i huvudet. Ja. Men jag skulle säga att det är ändå ganska många som ja. hittar. Det kan ju vara upp mot hälften som man faktiskt ändrar en gräns.
1: Okay. Vi kan ju äh... nämna det också att från och med i år så ska vi börja undersöka marken via satellit. Och ser satelliten att gränserna ligger fel, då kommer lampryggen få ett brev till sig. Och då kan lampryggen gå in och ändra i sin ansökan. Det har man ju inte kunnat tidigare år. Så förhoppningsvis så behöver inte Dennis hitta så mycket fel när han väl kommer ut. Och den här
0: kollen med satelliten, görs den innan ansökningsperioden
1: eller görs den efter? Den görs här nu i juli, augusti, september. Sen blir det för molnigt så att då kan satelliten riktigt utläsa längre. Okej, okay, så den får egentligen genomslag... Eh,
0: Alltså det, det, får du in det i ditt underlag så att säga i Dennis redan i år eller får det här genomslag till 2024 först?
2: Det, det kommer att bli genomslag på det i år. Mm. Men lantbrukaren får ju möjlighet att om han då får det här satellitresultatet då får han möjlighet att ändra det att oj här har jag ju riktat fel. Och då kan han justera det utan att få några avdrag mm. så länge han själv ändrar det, så är det rätt.
0: Nu ser vi lantbrukaren som han. Men jag vet att det är ganska många, finns ju kvinnor som är lantbrukare. Faktiskt en del, 20 procent eller någonting, som är, de som är verksamma inom
1: jordbruket har jag för mig. Stämmer det? Ni har bättre koll på detta än jag.
2: Det stämmer ni har absolut rätt. Mm.
1: Ja. Ja, problemet är ju liksom när vi ska registrera, de ska ha ett kundnummer för att kunna göra sin ansökan. Och då blir det tyvärr oftast på automatik att det är mannen som har ringt. Och då lägger vi in personnumret. Och då, även om, om frun i regel lika väl är involverad i själva företaget, så blir det i regel då mannen som blir registrerad.
0: Det här med satellit som eh, du pratade om, var ju, det låter ju intressant. Alltså, om jag Tänker rätt här så innebär det att det egentligen blir en starkare kontroll nu. För nu kommer ju alla marker att kontrolleras jämfört med då
2: vad satellitdatan ger. Stämmer det? Det stämmer. Så om satelliten ser någonting som ser konstigt ut så kommer den som har sökt att få ett brev hem. Där det står att på ditt skiftet 2a kan vi säga då som exempel. Eh, här är en avvikelse. Vad beror detta på? Och då kan eh, jordbrukaren själv gå in och ändra i sin ansökan om det är fel. Eller med hjälp av en app i telefonen ta en bild och bevisa att nej men det är rätt. Se här på bilden.
0: Okej okay, så satelliten kan fortfarande, den kan göra fel? Det kan eller?
2: göra fel. Det kan vara moln eller det kan vara mycket träd. Så det kan vara svårt att se en betesmark till exempel att den har blivit betad.
0: Och den här, jag måste fråga lite, det heter ju så vi får ju gråta ner och vissa frågor. Så det här med satelliten, tar den liksom, är det en bild eller liksom, det låter ju som det kan vara, man behöver ta många bilder för det kan vara molnigt en dag och då är ju allting sabbat.
2: Den, den flyger över flera gånger och tar olika foton. Så förhoppningsvis så får ni ett bra foto där det inte är ett moln. Så den kan utläsa ett resultat
0: då. Finns det någon uppgift på hur många gånger den liksom passerar Skåne-Blekinge och plåtar
2: eh, åkermak? Det är jättebra <laughs> alltså,
0: äh,
1: alltså, ja, ja, Jag tror att det är alltså nästan varje dag. I stort sett att den tar bilder löpande hela tiden. Och när, så det innebär ju då att vi på handläggning vi kommer ju få mer arbetsuppgifter över sommaren. För nu ska vi ha handlägga alla ändringar som kommer in. Och när då ändringen är gjord för lantbrukaren så följer ju satelliten upp den ändringen som har skickats in. Stämmer verkligen det här nu? Och då kan lantbrukaren få, om det fortfarande inte stämmer så kan lantbrukaren få ytterligare ett brev. Att vi måste ta en bild eller göra en ny ändring igen. Mm. Och bilderna ska utvärderas också. Mm. Okej. Okay. Om vi tittar på dem misstag som görs
0: i nej, du den som ut och kontrollerar. Vilka är de vanligaste misstagen?
2: De vanligaste misstagen är att man har kopierat föregående års ansökan. För i sam internet så, så finns det ett alternativ då att du kopierar det som du sökt in förra året eh, och så tänker man kanske inte på att man har flyttat ett staket i sin betesmark eller att man har byggt någonting på sin åkermark. Eh, och så bara skickar man in samma som man gjorde förut.
0: Så copy-paste är ingen ja. bra idé?
2: Ingen bra idé. Man får hålla lite koll på sina marker. Ja. Okej.
0: Okay. Något mer misstag som är
2: vanligt? Ett annat vanligt fel är att man inte har utfört en godkänd jordbruksaktivitet på sin mark innan den sista oktober. Och det är ett av kraven då för att du ska få stöd. Du måste ha en aktivitet
0: på din Bara, mark. Alltså, vad säger du nu rent, rent praktiskt? Att jag... Jag bara låter marken ligga i träda helt enkelt. Jag, jag gör ingenting, jag odlar ingenting, jag plöjer ingenting.
2: Är det mm. det du säger? Om man har mark som man sökt in som träda så måste man faktiskt göra någonting med trädan också. Du måste köpa och putsa av gräset till exempel.
0: Jaha, så att man kan aldrig bara... Att, att ligga i träda är ändå en aktivitet så det,
2: att säga. ska också ha aktivitet. Jaha. Men det finns särskilda datum då för att... Du får inte göra det för tidigt. För det kan vara fåglar som häckar i det höga gräset till exempel.
1: Så man ska göra det på sensommaren eller på hösten.
2: Okay.
1: Orsaken är ju också att en träda ska ju bli jordbruksmark. Där får det liksom inte börja växa in en slöj. Och då är det ju inte jordbruksmark längre. Och vi vill ju behålla och bevara jordbruksmarken. Okej, okay. jag förstår.
0: Om vi sen tar nästa skede. När, allting är, när ansökan är handlagd kontrollen är gjord, justeringar hanterade, då ska ju pengar betalas ut. Hur går det till?
2: Jo, då gör vi så att vi beslutar ett underlag och sen så tar Jobbruksverket tittar på det och sen så betalar de ut pengar till den som har sökt. Okej. Och så i sin ansökan så fyller man i sina bankuppgifter och så går det rakt in på kontot.
0: Då är det ju förmodligen en ganska stor pot som kommer på ett bräde, jag kan tänka mig att lantbrukaren har ju utgifter
2: under hela året, går det liksom att få förskott på sina, sin utbetalning på något sätt? Det finns delutbetalningar och sen så finns det slututbetalningar då, så man kan få en del som delutbetalning och det börjar i år i november december.
0: Och slutbetalningen kommer...
2: Och det är lite beroende på vilket stöd det är. Vissa stöd har ingen delutbetalning utan då får man allting på en gång. Så hur långt fram kan man få sina... Alltså hur länge
0: kan man behöva vänta på pengar?
2: De senaste som kommer, de kommer 2024 i april. Och det är för vissa miljöersättningar då. Okej. Okay. Annars så bör man ha sina pengar i slutet på detta året eller början på nästa år.
0: Jag förstår, men nu är vi fortfarande alltså inne i ansökningsskedet. Ska ni dra tiderna igen så att alla har det klart
1: för sig när allting måste vara klart? Ja, den 13 april är ju sista ansökan utan avdrag. och Sedan fram till den 8 maj kan lamp lampen komma in. Men då blir det 1% avdrag per arbetsdag. Sedan kan även lantbrukaren lägga till mer mark fram till den 15 juni. Sedan har vi den 31 augusti. Där lantbrukaren kan rätta upp sin ansökan med gränserna via den här satelliten. Då. Så är det eh,
2: sista oktober. Fram till sista oktober kan de dra tillbaka hela skiften. Då. Så om satelliten har varit ute och flygit över din mark och sett att nej här har du inte putsat din träda då till exempel. Mm. Så säger du nej det hinner jag inte i år. Då kan du dra tillbaka hela skiftet så får du inte några pengar på det. Mm.
0: Jag måste ställa någon fråga till om satelliten. Kan, den alltså, kan man via satellit alltså se om en lantbrukare har putsat sin träda eller ej? Det
2: det. Den, den kan se om du har, om du har klippt av gräset. Att, den kan inte se om du har putsat den eller skördat den. Men den kan absolut se att, att du har hukta av gräset.
1: Vi kan ju säga det så också att den tar ju inte så skarpa bilder. Så den tar ju inga bilder på människor och, och bilar och sådana saker. För det blir för pixlat. Mm. Utan den behöver lite liksom större ytor. Den kan jämföras med det.
0: Men den skulle i princip kunna se om jag har klippt gräset hemma.
2: Mm. Vår påstår påstå gräsmatta du har.
0: Men... Ja, ja. Ja, men väldigt intressant. Fascinerande det här. Tack Stefan Stråle. Tack Dennis Nilsson. Det har superintressant att få läsa mer om jordbrukarföretag. Och den 13 april är ett viktigt datum. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen i ett helt annat ämne. Hey
1: hey